0: Lejos de ser un problema secundario sin importancia dentro de la cada vez más problemática sociedad en la que vivimos, la falta de tolerancia al dolor en las mujeres subyace a muchos de los problemas de orden social que nos encontramos. Hoy vamos a hablar de la falta de tolerancia al dolor femenina y vamos a comprender por qué es tan importante que las mujeres maduren de una vez y comiencen a comportarse como adultas. Una buena parte de la conducta femenina está guiada y condicionada por la falta de tolerancia al dolor. Vemos esta falta de tolerancia al dolor en las relaciones de las mujeres con otros adultos, en su forma de criar a sus hijos, en la forma de tomar decisiones importantes o justamente en la omisión en la toma de decisiones. La falta de tolerancia al dolor es un infantilismo que subyace a muchos otros infantilismos que vemos en el comportamiento de las mujeres hoy. Y no esperamos que todo el mundo sea valiente y que todas las personas tengan tanta tolerancia al dolor que puedan soportar lo que sea. Validamos el dolor, pero sí esperamos que los adultos se comporten como adultos y que desarrollen el coraje que se necesita para solucionar sus problemas. La resiliencia en los humanos, según la RAE, es la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, pero en psicología se entiende además que la resiliencia podría hacer que saliéramos fortalecidos de situaciones traumáticas o difíciles. Muchas mujeres se aplican esta teoría y viven convencidas de haber salido fortalecidas de una situación, pero una observación atenta de su comportamiento nos da a entender que no solo no han salido fortalecidas, sino que no han salido en absoluto. Se ve cuando una mujer sale de una relación de maltrato y se mete en otra relación exactamente igual. No hay aprendizaje, no hay fortalecimiento y no hay integración del trauma. Esa mujer sigue mal y sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. En ese sentido, la teoría de la resiliencia le serviría a esa mujer para halagarse y validarse a sí misma sin llegar a comprender el proceso traumático en el que está inmersa. Estas actitudes las explica esta falta de tolerancia al dolor como vamos a ver aquí, y toda la negación que va con ella. Teorías como la de la resiliencia, la felicidad, la psicología positiva y la nueva era refuerzan la falta de tolerancia al dolor de todas estas mujeres. Todas estas teorías invitan a las mujeres a ponerse una máscara para ocultar los problemas y seguir viviendo una farsa en la negación más absoluta que le hace daño a ella y a todo su entorno. Son el tipo de discursos y argumentaciones que refuerzan la evitación desde el momento en que el psicólogo también evita encarar el problema de la mujer. Tengamos en cuenta que los psicólogos somos mayoría mujeres y que muchas psicólogas tampoco tienen tolerancia al dolor. Una psicóloga que no puede soportar su propio dolor no entrará nunca en el trauma ni demasiado profundo en el psiquismo de un cliente porque le dará demasiado miedo a ella misma. El reprocesamiento del trauma precisa de una fortaleza en el terapeuta que muchas sencillamente no tienen. La persona traumatizada necesita que alguien sustente su dolor, que alguien se encargue de eso porque ella no puede sola. Si la psicóloga teme el dolor ajeno como el propio, jamás solucionará sus problemas y por lo tanto tampoco podrá solucionar los problemas de sus clientes. Es pertinente aclarar aquí que entendemos que las personas no puedan hacer muchas cosas solas y que necesiten ayuda. Todo lo relacionado con el trauma es prácticamente imposible de hacerlo uno solo, pero eso no les impide hacerlo a muchas personas, no nos ha impedido hacerlo a muchos. Lo que impide que las personas hagan cosas dolorosas o cosas que vayan en su beneficio no es mayoritariamente la falta de recursos o que no puedan hacerlo solos, sino la falta de tolerancia al dolor que esos procesos generan. Cuando la psicología refuerza estas actitudes en las mujeres, lo que estamos haciendo es validarlas por no atreverse, es decir, por ser cobardes, en definitiva porque de eso hablamos. Por eso las pseudoterapias tienen tanto éxito, no es porque los pseudoterapeutas sean buenos, se trata solamente de que practican la consolación. Poner paños calientes a las mujeres intolerantes al dolor les hace sentir bien momentáneamente, de un modo que ambos toleran, el terapeuta y la cliente. Y por eso les gusta tanto a ambas partes, por eso se complementan también. El pseudoterapeuta, que es en sí mismo otra persona con absoluta intolerancia al dolor, pasará por encima de los problemas, dará un poco de bálsamo, evitando él mismo sentirse mal, y después se felicitará por haber hecho un gran trabajo de sanación, que así lo llaman ellos, ¿verdad? En ese sentido, digamos que ambos se estarían reforzando la intolerancia mutuamente. En realidad, las mujeres con esta falta de tolerancia al dolor no hacen terapia de verdad porque no lo soportan. Las técnicas terapéuticas que funcionan de verdad generan dolor y es un dolor que se va pasando con el tiempo y se va integrando, pero siempre hay, o casi siempre, una primera fase en estas terapias que puede durar unas semanas que resulta dolorosa. ¿eh? Y para eso, para soportar eso, tienes que tener un mínimo de tolerancia al dolor. Esta es la auténtica razón por, las que, por la que estas mujeres no hacen estas terapias que funcionan, no es solo que duela, es que el dolor se mantiene un poco de tiempo y eso a ellas les resulta intolerable. En ese sentido, estas terapias son auténticas varas de medir la fortaleza en las personas. Aquí es donde se ve la mujer que tiene tolerancia al dolor, resiliencia, fortaleza y todas esas cosas maravillosas que muchas se, de las que muchas se apropian, ¿verdad? Que muchas mujeres aseguran tener, pero que en realidad no tienen ni han tenido nunca. Eh, se te conoce más por tu comportamiento que por lo que dices que eres. ¿Mm? Es irónico que nos adoctrinen en el discurso de la fortaleza femenina y que al mismo tiempo la comunidad psicológica al completo y la sociedad con ella a su compás se encarguen de crear, validar y fomentar justamente lo contrario, que es la debilidad. A ese respecto, hace un tiempo comenzó a circular entre los psicólogos la idea de que estas técnicas terapéuticas neuroreprocesadoras desregulan demasiado al paciente y que por eso no es bueno aplicarlas con personas traumatizadas. A ese respecto debemos decir que es normal que haya algo de desregulación en el transcurso de una sesión terapéutica, pero no es nada que un buen psicólogo bien formado y con unos buenos recursos emocionales y cognitivos él mismo no pueda tolerar y saber llevar. Con respecto al paciente, aunque es verdad que desregula, esto se puede gestionar, se puede ir más despacio o se pueden utilizar recursos que lo hagan más tolerable para esa persona no validamos recrearnos en el dolor ni hacer sufrir a la otra persona, pero tenemos recursos de sobra. Quizá no estemos hablando tanto de un problema de desregulación en el paciente, sino de un problema de inutilidad en el psicólogo, ¿Eh? un no saber hacer, una falta de profesionalidad en, en pocas palabras. En base a estos pobres argumentos, algunas psicólogas no utilizan estas técnicas terapéuticas, dejando a las personas que buscan ayuda en el vacío. Porque si lo que tienes es trauma, ninguna otra pseudoterapia ni terapia, por mucho que esté validada por la comunidad científica, te va a ayudar. Lo que significa que vas a perder tu tiempo y tu dinero. Para mí esto se traduce en una cosa y es que las propias psicólogas no toleran lo que se genera con estas técnicas y por eso no las practican. No solo el cliente debe tener valentía para enfrentarse a su dolor, la propia psicóloga debe tener una capacidad para sustentar el dolor del otro que algunas no parecen tener. Ya lo estamos diciendo. Como mujeres que son, muchas psicólogas tampoco tienen demasiada tolerancia al dolor. Desgraciadamente, las consecuencias de la cobardía no las pagan solo las mujeres, sino, sobre todo, sus hijos. Una de las conductas que vemos mucho en estas mujeres es la incapacidad para seguir normas u horarios rutinarios. ¿Eh? Llevar un reloj y seguir una agenda parece difícil para muchas de estas mujeres. Esto es el resultado de una falta de tolerancia a la responsabilidad, que deriva de la tolerancia al dolor. De esta forma, una mujer que tenga miedo a la responsabilidad será incapaz de hacerse cargo de los problemas, pero además tendrá fobia a la disciplina, al orden y a los métodos y normas que se usan para llevar una vida ordenada, pero que se usan también para educar a los hijos. Lo que dará como resultado una madre desordenada y pusilánime que criará a sí, a sí mismo hijos desordenados y pusilánimes. Los niños que se crían con estas madres, que muy a menudo tampoco tienen padres, pues son a menudo niños con tendencia a la depresión, sin carácter y con mucha resistencia, lógicamente, a la autoridad y a las normas. Por otro lado, pueden ser también personas caprichosas e infantiles. En ese sentido, muchas mujeres que estén leyendo esto, es posible que ni siquiera conciban que uno pueda hablar en términos de disciplina en estos tiempos de censura, y donde uno ya no puede hablar de de esto, de cómo educar bien a los hijos, porque enseguida te saltan a la yugular los expertos en educación. ¿no? Y tanto los expertos como las mujeres traducen rápidamente lo que yo estoy diciendo aquí y lo que decimos los que argumentamos con la disciplina en maltrato. Eh, pues no, la disciplina es una cosa y el maltrato es otra. Aquí es donde las políticas de supuesta protección al menor les hacen un gran favor a estas madres, permitiéndoles que malcríen a sus hijos haciéndonos a todos una hermosísima luz de gas, negándonos la realidad. Esto es, que la negligencia es la forma de maltrato que deja más damnificados en el mundo. Muchas mujeres con este problema de intolerancia al dolor, que además están criando a sus hijos solas, se ven alentadas por una tendencia en crianza a la que llaman crianza natural. No sabemos qué aspecto tiene en realidad esta crianza natural, bien llevada a la práctica y suponemos que es beneficiosa para los niños o eso queremos pensar. Pero sí sabemos que muchas mujeres toman estos postulados y los hacen suyos de formas subjetivas, moldeando esta crianza natural como mejor les acomoda a ellas. La pura realidad es que cuando las madres consienten a sus hijos lo que sea, cuando son incapaces de disciplinarlos en un orden y unas normas, cuando ni siquiera les ponen horarios ni les exigen un comportamiento ni un rendimiento concretos en ningún área de la vida, no es porque estén practicando la crianza natural. Lo que ocurre es que no soportan el malestar de tener que decir que no. O el estrés que supone llevarle la contraria a alguien. O generar un posible conflicto. O lo peor de todo, que alguien se enfade con ellas. ¿Eh? Estas cosas, todas estas actitudes y comportamientos generan un dolor emocional que ellas no soportan de nuevo la falta de tolerancia al dolor. No hace falta decir que no hablamos de mujeres maduras, sino de mujeres niñas que se quedaron ancladas en la infancia. Muchas de estas mujeres no solamente no son capaces de ejercer ellas mismas ningún tipo de disciplina, sino que tampoco permiten que otros lo hagan. Ni siquiera el padre. Y esta es una de las causas de que los padres hayan desaparecido de la foto en miles de hogares. Increíble pero cierto. La tolerancia al dolor de la mujer puede llegar a impedirle puede llegar a hacer que ella le impida al padre que haga de padre y que ejerza disciplina, que ponga normas o incluso, atención, que ponga castigos a los hijos, un castigo ¡Oh, ¡horror! si la mujer insiste en negarle al padre esta función de padre pues se generarán una serie de conflictos en la pareja que a la larga serán intolerables y terminarán separándose, terminarán haciendo que la pareja se separe y a partir de ahí los niños se criarán solamente con la madre y en base a la comprensión retorcida de la vida que tenga la madre, como estamos explicando aquí, es decir, de forma negligente o cuasi negligente. Porque, por supuesto, todo esto que hacen estas madres entra dentro del rango que podríamos llamar negligencia. Y lo vemos por el trastorno que generan los hijos. Como se puede comprobar, todo esto vincula muy estrechamente con la complacencia femenina de la que ya hemos hablado en otra entrada igualmente interesante. De hecho, la complacencia es también un reflejo y una consecuencia de esta intolerancia al dolor. Y luego está la culpa, ese dragón dormido al que todo el mundo teme. Otra de las razones que llevan a las mujeres a ser complacientes y a no regañar a sus hijos o consentirles todo, sería la culpa. Y es que la culpa también provoca dolor y por eso las mujeres la evitan todo lo que pueden. En el caso de la culpa, además, termina convirtiéndose en una responsabilidad social de alguna forma porque parece que la sociedad al completo tuviera que hacerse responsable de todo aquello de lo que las mujeres no se hacen responsables. Así que para no hacer sentir culpable a la mujer y evitar generarle unas emociones que no pueda tolerar, pues la sociedad entera se ve impelida a una conducta concreta en su trato con las mujeres o a la omisión de una conducta concreta y esto se ve sobre todo en el contexto de las relaciones terapéuticas. Los psicólogos en concreto parece que estuviéramos obligados a hablar de una forma concreta o a evitar hablar de ciertas formas o de ciertas cosas para no hacer sentir mal a la mujer, para no hacerle sentir culpable o para no generar un conflicto dentro de su cabeza. No hace falta explicar que esto no ayuda a las mujeres, pero que además tampoco ayuda a la sociedad. Un adulto debería ser capaz de hacerse cargo de sus problemas y el psicólogo debería ayudarle a eso en lugar de ayudarle a evitar siquiera mirar esos problemas. No solamente la psicología positiva o la nueva era se han creado a la medida de la cobardía femenina. La industria farmacéutica ha visto una oportunidad única en este umbral de tolerancia tan bajo que padecen las mujeres. Cuando una mujer no puede soportar la ansiedad, la depresión o cualquier otra emoción que se salga de su umbral de tolerancia al dolor, que suele ser bastante bajo, la mujer corre a la farmacia a que le den una pastilla que le aplaque las sensaciones que le generan estas emociones. Si la farmacéutica ha llegado a ser lo que es hoy, es gracias a la falta de tolerancia al dolor en las mujeres. Dicho de otro modo, la farmacéutica se sustenta sobre los hombros de la cobardía humana. adultos, estas mujeres tampoco muestran demasiada tolerancia al dolor. Muchas de ellas han creado un repertorio de frases y palabras para excusarse, pedir perdón y justificar los porqués de sus argumentos o de su conducta. Son mujeres que empiezan sus frases muchas veces diciendo cosas como, no te enfades, por fin, pero... Y a continuación explicarte lo que piensan de ti o aquello que piensan que te va a molestar, que puede ser algo tan simple como que el color de la blusa que te has puesto hoy pues no te queda demasiado bien. no Un comentario que entre amigas y mujeres adultas pues no tendría la mayor importancia, pero que para ellas es todo un mundo no y supone una cantidad de recursos emocionales que de hecho muy bien podrían ahorrarse y emplearlos en unas cuantas sesiones terapéuticas. verdad es complacencia, sí, lo que vemos aquí, pero es también falta de tolerancia al dolor. Si yo me acerco a una amiga a decirle, oye, esos pantalones no te quedan bien, puedo esperar que mi amiga se enfade y que tenga una reacción negativa contra mí, pero como la adulta que soy, voy a poder soportarlo. Eso no me va a generar un problema emocional a mí, ni psicológico, que me lleve una semana a superar. ¿eh? Va a ser un trance, un compromiso más o menos grande que mi amiga y yo vamos a poder sortear y vamos a seguir adelante sin, sin mayores problemas porque así es como nos comportamos los adultos en estas situaciones, ¿verdad? Mm. Pero para una de estas mujeres, esta sería una situación que podría suponer un coste emocional demasiado grande para ella. Tener que tolerar el dolor del rechazo de una amiga a la que le hace un comentario, pues le supondría, como digo, el, el uso de, remase, de demasiados recursos y, y, y una tolerancia al dolor que, que no tienen. Mm y luego ya que estamos también me gustaría comentar que hay situaciones en las que se ve claramente que estas mujeres podrían ahorrarse este tipo de comentarios pero por alguna razón sienten la necesidad de decir lo que piensan porque piensan que tienen derecho a hacer lo que quieran y a decir lo que quieran y es algo que no casa demasiado bien con la complacencia y con la intolerancia al dolor pero hay algo que les impele a estas mujeres a hablar y a decir lo que piensan y es desde mi punto de vista esa forma de haber sido erróneamente empoderadas para pensar que solo tienen derechos y que pueden hacer y decir lo que quieran y puesto que tengo una opinión puedo decirla aunque nadie te lo haya pedido es decir, ya hablaremos de las opiniones no pero no el hecho de que uno tenga una opinión tampoco significa que la tenga que ir soltando por ahí de, en cada circunstancia que se le ponga tiro a uno Verdad. Entonces digamos que estas mujeres como tienen, piensan que tienen este derecho a hacer todo lo que quieran o decir lo que quieran o dar su opinión cuando les venga en gana, pues lo hacen. Pero luego se les plantea un problema porque no quieren tener que hacerse cargo de la responsabilidad que su comportamiento conlleva. Y aquí vemos una clara representación del tipo de respuesta que clasificamos en psicología como pasivo-agresiva. En muchas ocasiones estas respuestas pasivo-agresivas que todos habéis visto, o incluso las habéis llevado a cabo, pues están guiadas por una auténtica maldad, una mala intención y una, una intención de hacer daño a otras personas. Es decir, que son, las llevan a cabo personas manipuladoras. ¿no? Y no negamos que la persona con poca tolerancia al dolor no tenga algo de manipuladora. ¿verdad? En general las mujeres tenemos tendencia a manipular ¿verdad? psicológicamente. Es una capacidad que tenemos a falta de... Eh, fortaleza física de donde un hombre a lo mejor utilizaría la violencia, a la mujer utiliza la, las capacidades psicológicas como por ejemplo la, la manipulación, ¿verdad? Para defenderse. Entonces, como decimos, esta actitud puede venir de una persona manipuladora. Pero en otras ocasiones, la persona que se comporta así de forma pasivo-agresiva puede hacerlo porque se siente empoderada para decir lo que piensa, pero una vez que ha agredido al otro, se da cuenta de lo que ha provocado en el otro y se da cuenta también de que no va a poder soportar la respuesta del otro y entonces adopta una actitud de víctima y se muestra sumisa ante el otro, eh, no sé si habéis visto alguna vez este comportamiento en los gatos, ¿eh? cómo se agachan ante el macho alfa y se muestran sumisas, como digo, pues esperando a que el otro sea compasivo con ella. ¿No? Esto es un comportamiento pasivo-agresivo y no queremos justificar este tipo de comportamiento diciendo esto, yo no estoy intentando justificar esto, yo no valido esta respuesta como no valido ningún tipo de comportamiento que suponga una manipulación del otro. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, muchas de estas mujeres se dedican a actividades vinculadas con lo que hoy se denomina arte. En otra entrada ya hablamos de los recursos creativos, que son actividades que nos hacen sentir bien y que nos ayudan a tolerar el dolor en el día a día durante procesos terapéuticos a largo plazo. Algunos de estos recursos creativos podrían ser pues, la lectura, las, manu las manualidades, um, cuidar animales, eh, en fin, todo ese tipo de... Um, actividades eh, rutinarias, ¿no? también las actividades artísticas como pintar, cantar, bailar, etc. Y explicábamos también en esa entrada que quedarse anclado en los recursos creativos no solamente no integra trauma, es decir, estar practicando recursos creativos todo el tiempo no integra trauma, sino que, eh, muy lejos de eso, amarra a las personas a, al infantilismo y refuerza el trauma de alguna forma, ¿verdad? es decir, la persona se hace adicta a esto y tiene que volver y volver y volver y seguir practicando esa actividad para, para poder sentirse mínimamente bien. Eso es un indicativo de que no hay ningún trauma integrado ahí. El trauma sigue su curso en ese cerebro. ¿verdad? entonces Muchas mujeres traumatizadas no pueden superar esta fase, esta fase de los recursos artísticos o creativos porque son adictas, como estamos diciendo, a la sensación que esto les provoca. Vuelven y vuelven y vuelven. Porque realizar esta actividad les ayuda a evitar el malestar psicológico o emocional que padecen y que no soportan. Digamos que los recursos creativos y estas tontunas infantiles a las que muchas mujeres se dedican, hacen, harían el mismo efecto que las drogas de farmacia que se toman para anestesiar el dolor y no tener que hacerse cargo de él. Entrar en un estado alterado de conciencia mientras estás haciendo ganchillo o un rompecabezas, pues evita tener que centrarte en el dolor emocional que estás experimentando. Esta es la evitación en la práctica, tal cual. Además, este tipo de comportamientos están vinculados al trauma, como estamos diciendo, y sería la razón por la que encontramos a tantas personas traumatizadas que terminan dedicándose a actividades artísticas. Yo ya lo he dicho en otra ocasión y lo explico en mi libro en femenino plural. El arte es la expresión del trauma humano, pero por supuesto solo para aquellas personas que no toleran el dolor y que por lo tanto son incapaces de superarlo. Y es pertinente explicar que yo no niego que muchas de estas cosas sean auténticamente dolorosas. Yo misma he pasado por este proceso de integración del trauma, de un trauma grave y complejo, y he sufrido mucho en el proceso. Es decir, que no es que yo no sepa lo que, de lo que estoy hablando, no es porque yo no comprenda eh, lo que ocurre, que estoy diciendo esto, sino justamente al contrario. Hablo así porque lo comprendo perfectamente, porque yo lo he hecho y he visto a muchas mujeres en ese proceso y muchas que se han quedado a medias también porque no lo soportan esto lo comprendo, lo comprendo perfectamente ahora bien, también comprendo que somos adultos y que una de las características de la vida adulta es es o debería ser precisamente la responsabilidad a través de la cual tomamos las riendas de nuestra vida La falta de tolerancia al dolor en las mujeres puede parecer un problema secundario, pero en, la real, en realidad subyace a muchos de los problemas sociales que nos encontramos hoy día. Antiguamente, en lo referente a la crianza de los hijos, la complacencia y la falta de tolerancia al dolor en la mujer la compensaba el hombre, el padre... Que sí, era capaz de aplicar la disciplina sin que le doliera. o por la, Aparentemente no les duele. Los hombres tienen mucha más tolerancia al dolor. Y esto ha, ha dolido mucho ahora, ¿verdad, chicas? Cuando lo acabáis de oír. ¿a que sí, que os digan en esta era del feministado que el hombre tiene mucha más tolerancia al dolor que la mujer. Duele, duele. Pues mira, a lo mejor es un signo de que no estás tolerando bien el dolor. si sí, eso te ha dolido. Así es, el hombre tiene mucha más tolerancia al dolor y por eso es capaz de aplicar eh, disciplina, de poner normas y de hacer que se cumplan las normas y si es pertinente también de aplicar castigos, ¿verdad? Pero esto ya no se puede hacer, eso ya no es así en la mayoría de las familias, porque el padre ha desaparecido de la foto, no hay un padre y solo queda la madre y es una madre a medias, una madre pusilánime, cobarde que no es capaz de hacerle frente a los problemas que se le plantean a sus hijos o a ella misma, es decir, que nos preocupa lo que les pueda ocurrir a estas mujeres a causa de su falta de tolerancia al dolor, pero nos preocupa mucho más lo que les está ocurriendo a sus hijos. Las mujeres con falta de tolerancia al dolor están creando una generación entera de hijos que a su vez no tienen tolerancia al dolor, que saldrán corriendo ante las dificultades de la vida, ante los problemas nimios y que permitirán de hecho que muchos se aprovechen de ellos. A causa de eso, una persona que no sabe tomar decisiones en la vida es literalmente un esclavo, una persona que está condicionada a, que otro, a lo que otros quieren que haga y a obedecer las órdenes de otros, que si nos fijamos es exactamente lo que ocurre con estas madres. Delegar la responsabilidad a otros para que otros se hagan cargo de lo que yo no puedo hacerme cargo. Eso es un esclavo. Voy a depender de los demás todo el tiempo. Luego es pertinente preguntarse aquí si no estaremos creando una generación de esclavos consintiendo la falta de tolerancia al dolor en sus madres. Irónicamente, ante la falta del padre, la madre o la mujer en general va a buscar ayuda o bien delega estas responsabilidades de las que ella no se puede ocupar en otras personas, ya sean otros familiares, sus propios padres, los psicólogos, la asistencia social o el Estado en cualquiera de sus formas. En muchas ocasiones, cuando las mujeres vienen a buscar ayuda de la psicología, porque ya no saben qué hacer con sus hijos, con sus novios, con sus jefes o con lo que sea, pues muy claramente, muy claramente, aunque no lo expresen así, lo que nos están diciendo a los psicólogos es, por favor, ocúpate tú, porque yo no puedo. Ahí está. Esta es la más clara representación de la falta de tolerancia al dolor en la mujer. Muchas mujeres salen a buscar ayuda de forma desesperada para que alguien tome las decisiones que ella no puede tomar para que otros ejerzan la disciplina que ellas no saben ejercer y en definitiva para que otras personas sean los adultos en unas situaciones en las que ellas no saben ser los adultos, quizá porque no lo han sido nunca. Pero no todas las mujeres se comportan así. Hay otras que jamás permitirían que otras personas se inmiscuyeran en su forma de criar a sus hijos. Son mujeres que se lanzan a divorciarse o separarse rápidamente en cuanto el padre intenta ejercer algo de disciplina, hacer de padre. No digo ya de disciplina siquiera, intentar educar a los hijos, porque para educar a los hijos hacen falta normas. Y ante el, el más mínimo asomo de una norma, muchas mujeres cortan por lo sano, rápido. Pero, como digo, estas no son de las que vienen a pedir ayuda después porque no lo permiten, no permiten que nadie se inmiscuya ahí. Estas son mujeres que, además de padecer una grave intolerancia al dolor, padecen una insoportable soberbia. No hace falta decir que la mujer sin tolerancia al dolor mirará para otro lado cuando sus hijos tengan problemas. Y no solamente problemas menores, sino problemas graves como pueden ser violencias físicas que estén sufriendo, por ejemplo, en el colegio o incluso abusos sexuales, como ya hemos explicado largo y tendido en estos podcasts. Con todo esto pretendemos exponer el daño que genera en todo el tejido social esta falta de tolerancia al dolor en las mujeres y por qué debería ser un problema para tratar por la psicología de forma inmediata, pero no de la forma en que se está haciendo mediante la ocultación y la táctica de la sonrisa pegada en la cara, sino con la valentía que tampoco la psicología ha mostrado tener nunca reconociendo que es un problema grave e instando a las mujeres a que se lo traten de una vez. Una infusión de valentía hacia la sociedad, desde la psicología y otras disciplinas, que ayude a las mujeres a madurar de una vez y a comenzar a comportarse como los adultos responsables que todos esperamos que sean. Basta ya, pues, de validar a las mujeres por su cobardía. Basta de decirles lo que quieren oír y ponerles paliativos y paños calientes cada vez que se presenten ante nosotros con un dolor. Hagámoslo bien, intentemos evitar el dolor lo más posible, no podemos generar más dolor ni ensañarnos con el dolor ya existente, seamos profesionales en nuestro trato a la hora de resolver este problema, pero resolvamos este problema, hagámoslo, basta de mirar para otro lado y basta de simular como si no pasara nada, porque están pasando cosas demasiado graves. Que estés muy bien y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.